0: Ed eccoci qua, come al solito, buongiorno e grazie a Claudio Borghi Aquilini e alla sua scuola di magia dalle 9.30, più o meno alle 10.30, più o meno, è sempre un più o meno come in tutte le cose della vita, ma comunque fino alle 10.30 circa di tutti i giovedì. Grazie Claudio, buongiorno. Buongiorno. Due titoli aprono la l'Ansa in questo momento, il primo ha a che fare con un barchino, 36 migranti, Lampedusa, Neonato muore per il freddo. Nuovi sbarchi, arrivati 640 in 36 ore a Lampedusa. Il piccolo, morto per il freddo, soffriva di problemi respiratori. La mamma, originaria della costa d'Avorio, 19 aveva intrapreso il viaggio, nella speranza di farlo curare, racconta l'agenzia ANSA. E evito ogni commento perché avrei bisogno degli avvocati penalisti o dell'immunità parlamentare, mentre Giorgia Meloni dice che il momento è duro, oggi il caro Bolletta è in consiglio dei ministri. I giornali di oggi, Claudio, continuavano a parlare della Meloni che dice che il momento è duro, è drammatico, la tenuta del sistema pensionistico, eccetera. Io lascio subito a a te di di dipanare le questioni, comprese le nomine, se c'è qualcosa di rilevante per chi ci ascolta, alla presidenza delle commissioni parlamentari, Camera e Senato. C'è qualcosa di utile da sapere su questo argomento, a parte, ah, la, retorica... Mm. Ecco, a parte la retorica dei trombati che vengono messi lì invece, no? che sono una... delle, narrazi... eh. delle narrazioni tipiche, diciamo, magari fondate, in certi casi magari in altri no. Ecco, se c'è qualcosa di utilità pubblica ce lo dici tu e poi c'è un'altra... Un'altra questione che ha a che fare. No, beh, cominciamo da qui perché ne abbiamo già abbastanza. Perché direi che, insomma, l'altra questione ha a che fare con la ricetta di politica economica della prossima finanziaria. Mi pare che oggi abbiamo letto cose abbastanza interessanti in tema di.
1: Sì, sì, ce ce n'è abbastanza di che discutere. Intanto se sentite rumori di rotelle piuttosto che (ride) piatto corto, cose di questo tipo, perché invece di essere comodamente messo da qualche parte per riuscire a fare la trasmissione con voi sto trascinando le mie stanche cose per spostarmi a Roma dal punto A al punto B perché rispetto a eh, periodi del passato eh, ed è probabilmente una buona notizia insomma per per il turismo in Italia gli alberghi a Roma non si trovano e quindi... Devi fare un giorno da una parte, un giorno dall'altra, un giorno dall'altra, e intanto ti sposti come un paguro, no? eh, portandoti, portandoti dietro le, le tue cose, perché ovviamente devi lasciare libera la camera alle 10 e andare dall'altra parte. E poi, tra parentesi, vabbè, cosa che ovviamente interessa poco a chi ci segue, ma costa tutta una fucilata, no? perché eh, serve anche a far ragionare forse qualche mio collega su cos'è l'impatto dell'inflazione perché i prezzi possono aumentare e penso che in tanti che ci seguono si sono resi conto che ogni cosa sta aumentando quindi dai comincio però con una notizia abbastanza buona eh, sicuramente ci stanno ascoltando tanti pensionati sì. e eh, comunico insomma ai pensionati eh, che da gennaio è stato deciso il, l'importo, del, l'importo dell'adeguamento delle pensioni, eh, ieri il ministro Giorgetti ha firmato il decreto eh, apposito e da gennaio le loro pensioni, tutte le loro pensioni saranno rivalutate del 7,3%, quindi
0: ecco tra l'altro Claudio lasciami dire una cosa facendo una rassegna stampa ormai da un po' di anni eh, eh, non mi ha stupito però non era da da sottovalutare da questa notizia perché un aumento del 7,3% non è roba comune in Italia magari in altri altri paesi sui salari e e sulle pensioni sono abituati a quelle cifre lì da noi no però eh... però è sparito dalla prima parte
1: poi possiamo spiegare perché eh, non è un regalo, ecco, cioè nel senso non, eh, non, non ne stiamo menando vanto, è eh, no. una cosa ovviamente già prevista certo, certo. Eh, dalle, dalle leggi e non stiamo regalando niente a nessuno. Però
0: insomma, perché tra in il realtà... metterla in prima pagina e farla scomparire c'è una certa differenza. Eh,
1: mm. eh sì, perché poi a un certo punto potrebbe, ma io guarda ti dico, con la mia palla di vetro eh, prevedo, che in realtà tornerà in prima pagina, perché gli importi rischiano di essere molto importanti. Eh, stiamo parlando di eh, circa per conto, 150 euro al mese, per chi ha una pensione magari di 2.000, ma anche insomma, per chi ha una pensione più, più bassa, cioè per chi ha 1.000 euro, stiamo parlando di più di 70 euro al mese per sempre. Insomma... Quindi...
0: Si, si, vedono, insomma, si, vedono.
1: si vedono, si vedono, sono convinto che si vedranno eh, e quindi questo mi permetto di dire è una, è una buona notizia dove deriva diciamo l'unico merito nostro insomma eh, su, eh, su questa situazione Beh, che in passato era uno strumento con cui i governi di ogni colore facevano cassa, molto banalmente bastava bloccare la rivalutazione e quindi il povero pensionato non se ne accorgeva perché tanto continuava a prendere la stessa pensione che che prendeva prima, ma in realtà era come se gli venisse applicata una specie di tassa addizionale perché è evidente che se i prezzi aumentano del 5% la tua pensione non aumenta è come se la sua pensione venisse diminuita del 5% (ride) e quindi eh, dato che le cifre in gioco sono molto importanti eh, molto spesso governi vari dicevano ma senti, ma stai cosa facciamo per finanziarci, facciamo così Eh, oppure magari facciamo che l'aumento invece di essere pieno eh, diventa la metà, così sono contenti tutti lo Stato fa cassa i pensionati si vedono lo stesso in aumento e, e, e sono contenti. Bene, eh, nel, nel nostro caso invece questo non, non è stato fatto e eh, le pensioni eh, vengono, verranno incrementate appunto fino a, giusto per dirvela tutta, fino a quattro volte il minimo, che quindi sono 500 euro no, al minimo della pensione sociale. Eh, la rivolutazione sarà piena. Quindi. Dato che la pensione sociale è 500, fino a pensioni pari a 2.000 euro, quindi da 500 a 2.000 euro, la rivalutazione è totale, quindi 7,3%, per cui come ho detto eh, 150 euro circa su a 2.000 euro, e quindi 70, eh, 73 euro perché 7,3% se uno è 7,3% su una pensione di 1.000 euro. Sopra eh, determin- questo, questo livello, da, qua, da, da 4 volte a 5 la rivolutazione sarà del 90% del dovuto, non del 90%, mm. come qualche sesso ha scritto o ha interpretato dopo che io ho dato questa notizia, dicendo:
2: Pazzi, state regalando la rivolutazione
1: del 90%. A parte che sarebbero cavoli. Cioè, non si capisce perché uno dovrebbe sempre andare a, a, a rompere le scatole se qualcun altro guadagna qualcosa dopo qualche volta. Però non è questo il caso si dice la rivalutazione del 90% del dovuto quindi invece del 7,3% la rivalutazione sarà del dovuto qualcosa. Eh, e quindi di fatto da questo livello in avanti diciamo da 2000 euro in avanti ehm, dato che spesso eh, si tratta di pensioni che sono forse un po' generose rispetto ai contributi versati eh, perché bene o male tutti quelli che sono in pensione adesso sono col sistema retributivo eh, è un, un piccolissimo avvicinamento o, o, o quantomeno riduzione di quello che eh, insomma, è da considerarsi un po' un privilegio, cioè vale a dire, un, un trattamento migliore rispetto a quello che chiunque altro insomma, che in questo momento sta lavorando otterrà. Però in ogni caso il, la rivoluzione ci sarà, cioè invece del 7% sarà del circa del 6%. E per chi ha delle pressioni molto alte, eh, quindi sopra 5 volte eh, la la minima, la rivalutazione sarà del 75% rispetto al dovuto. Ma attenzione, solo per la parte eccedente, questo deve essere essere chiaro, non è che se uno ha 2499 viene rivalutato del 90% e se uno a 2.501 viene rivalutato del 75% in realtà la differenza praticamente non esiste perché fino a per tutti quindi fino a quattro volte la minima viene rivalutato totalmente un po' come il sistema delle aliquote, ecco, per intendersi sopra, quindi solo per la parte sopra viene rivalutato man mano un pochettino meno quindi per farla facile se uno ha una pensione di 3.000 euro fino a 2.000 euro viene rivalutato tutto e quindi cominci a conteggiare 100, eh, tipo, eh, 73, tipo 146. Eh, per la parte, diciamo, per le 500 che avanzano, eh, viene rivalutato del 90%, quindi eh, invece di 35 euro sono 30, ecco c'è una cosa del genere, quindi metti eh, 140 più 30, 100, 170. Per i 500 che avanzano ancora viene rivalutato del 75%, quindi diciamo altri 25 euro. Quindi in totale la rivalutazione di chi ha una pensione di 2.500 euro eh, si avvicina ai 200 euro al mese.
3: Beh.
0: Spero che sia, sia abbastanza chiaro. Sì, sì, sì molto chiaro. E, Claudio, sulla questione invece, dicevo prima, delle commissioni. Mm, visto che la cosa ti riguarda anche personalmente tra le altre cose cioè, ah, qual- sì, allora le- oggi effettivamente mi sto recando scusate, sentite più rumore
1: del solito perché in questo momento sono una strada a tanti aprini, come tante volte ce ne sono nelle vie di Roma eh, comunque eh, oggi è la giornata delle commissioni a senato vale a dire si eleggono i presidenti delle commissioni che come vi ho raccontato tante volte sono l'ultimo tassello necessario per far partire a pieno i lavori. In realtà non è l'ultimo perché vi ho raccontato che ci sono le delegazioni, le giunte, insomma al- altri eh, diciamo, organi eh, parlamentari, eh, le commissioni bicamerali no, e così via che eh, vengono diciamo così, istituite e, e, e composte dopo. Ma diciamo che eh, per l'attività ordinaria eh, è oggi il il giorno in cui si si completano i ranghi. Quindi viene sciolta la commissione speciale eh, e eh, entrano in in funzione le commissioni commissioni ordinarie. Ogni deputato è obbligato a iscriversi a una commissione. Questo mh, viene fatto sulla base eh, del, eh, delle proprie conoscenze, delle proprie aspirazioni e così via. Cioè, è ovvio che uno di solito si iscrive alla commissione dove pensa di essere più, più esperto. Insomma, no? cioè, se abbiamo eh, qualcuno che nella, nella sua attività politica si è sempre occupato di ambiente e cose di questo tipo, domanderà sicuramente al proprio gruppo di essere iscritto alla commissione ambiente. Poi il gruppo non sempre riesce a accontentare tutti, tant'è vero che chiede a tutti i deputati e a tutti i senatori di dare tre preferenze, no? eh, prima, seconda e terza, perché il, il numero delle persone eh, iscritte in ciascuna commissione deve essere ovviamente uguale. Non è che se tutti vogliono mettersi in ambiente nella commissione vanno, vanno in centro e nell'altra zero, cioè deve essere uguale il numero sempre per tutti. Per, tutti i, i, per tutte le commissioni. Quindi io ovviamente tornerò in bilancio, no. quindi la mia diciamo commissione normale, ecco, sarà sarà ancora la, la, la bilancio dove farò il capogruppo. Cosa fa il capogruppo? Beh, il capogruppo eh, coordina il voto del, dei, dei senatori della Lega eh, presenti in quella commissione. Eh, e... E poi fa le trattative politiche, cioè quando eh, si è lì per eh, fare un provvedimento, tipo per esempio la legge di bilancio, eh, per decidere quali emendamenti accettare o no, così questo tipo viene, eh, viene queste, queste decisioni vengono prese dai capigruppo, no? eh, che quindi si mettono d'accordo eh, maggioranza per, per, per decidere eh, quale, quali sono quelli che, che sono da portare avanti o meno. Eh, il, in aggiunta a quello, ed è una cosa, insomma, forse qualcuno che mi segue l'ha visto, ma eh, insomma, sono molto, molto contento. Eh, sono stato designato per il Copasir, sì. vale a dire Servizi Segreti? Il, esatto, il comitato che però ha un nome che, che qualcosa vuol dire, insomma, Comitato per la sicurezza della Repubblica. Mm. No, eh, che eh, è una, una commissione molto importante, che è quella per fare la pace di controllo sui servizi segreti. E, e quindi mh, adesso ci sarà anche questa, eh, questa, questa commissione da seguire. Su questa purtroppo però vi posso dire come dire che sono stato designato lì. Eh, non vi potrò dire cosa c'è o che cosa succede perché tutte c'è le persone sono, sono segrete certo. per cui eh, diciamo dovete fidarvi che farò eh, come Beh, sempre, tra eh, l'altro è una commissione un che molto, di, ha molto a che
0: fare anche con l'economia no? perché mh, sì, le, partite, certo. eh, le partite economiche fanno parte dell'indagine dei servizi segreti
1: assolutamente sì eh, tipicamente eh, il, eh, le le eh. Ah, sì è. adesso mi chiamano per, il, per la riunione di gruppo. Un attimo, aspettate, aspettate un secondo perché pensano che io non ci sia.
0: Un attimo soltanto, ma facciamo giusto in tempo a fare un refresh delle notizie di primo piano. Come vi dicevo, in questo momento l'agenzia ANSA sta aprendo. Scusa,
1: Giulio, sì. Io vado a spiegare perché sono al telefono con voi. Sì. Tieni la posizione per una decina di minuti, per Beh,
0: favore. Allora ci, ci risentiamo tra, tra poco. Tra pochissimo. <ride> Grazie. Mm.
1: Avevo anticipato eh, che sarebbe stata la riunione
0: di gruppo. Sì, quindi... sì, sì, lo sapevo. Lo sapevo okay. Quindi ci risentiamo tra pochissimo. Tra poco, intanto um, sono le 9.53. Stavo dicendo un attimo soltanto che adesso diamo un refresh alle agenzie, anzi andiamo a vedere direttamente su altre agenzie che non siano l'Ansa perché l'Ansa non riusciamo ad accederci, la notizia di apertura dell'Ansa in questo momento è dedicata al barchino di 36 migranti con un neonato morto per il freddo, soccorso nella notte a Lampedusa, il barchino, nuovi sbarchi arrivati 640 in 36 ore a Lampedusa. Il neonato morto per il freddo soffriva di problemi respiratori e la mamma originaria della Costa d'Avorio, 19enne, aveva intrapreso, scrive l'Ansa, il viaggio nella speranza di farlo curare. Per il momento non riusciamo ad avere notizie in più rispetto all'agenzia ANSA, vediamo se c'è la notizia da qualche altra parte eh, sull'Agi per esempio. Non ne, trovo, non ne trovo notizia di questa vicenda della quale si occupa l'agenzia ANSA, per cui, però, insomma, questa è la narrazione che l'ANSA fa in primo piano stamani. Mentre ehm, a proposito um, di cose di cui abbiamo parlato stamani, cosa c'era ancora da segnalare? Eh, no, niente di che di particolare, eh, per cui um, Facciamo una piccola pausa, adesso musicale, riorganizziamo un attimo la trasmissione, stamattina è la la mattinata delle cose all'impronta, è vero che Claudio mi aveva anticipato della riunione di gruppo ma non sapevo della divisione in due della della trasmissione, che comunque ci permette di riprendere poi il filo del discorso tra tra pochissimo, intanto ci ascoltiamo, credo, qualcos'altro di interessante perché oggi è la giornata di Morricone che avete già sentito ma il terzo brano ci porta da un'altra parte. In quel del blues, direi, e ci ascoltiamo Ida Cox, Wild Woman Don't Have the Blues, dedicato naturalmente a tutte le fanciulle all'ascolto.
3: monkey men about their fighting husbands and their no good friends. These poor women sit around all day and moan, wondering why their wandering papas don't come home. But wild women don't worry. Wild women don't have the blues. Now, when you got a man, don't ever be on the square. Because if you do, he'll have a woman everywhere. I never was known to treat no one man right. I keep on working hard both day and night. Because wild women don't worry. Wild women don't have no and a way of my own when my man start kicking i let him find another home i get full of good liquor nothing by being an angel child. You'd better change your ways and get real wild. I want to tell you something. I wouldn't tell you no lie. Why?
0: E allora abbiamo ascoltato questo pezzo di Ida Cox Women Don't Have the Blues ed è una biografia particolarmente interessante quella di questa cantante che Moriva oggi, il 10 novembre del 1967, ma nasceva nel secolo precedente, il 25 febbraio del 1896, a Toccoa, in Georgia. Intanto, detto per inciso, visto che avremo con noi di nuovo Claudio Borghiaquilini, nel frattempo, se volete, sia in forma scritta o audio al WhatsApp 346-6427-756, sia in forma orale, perché tra poco apriamo brevemente le linee, potete eh, fare un elenco delle cose da chiedere ai nuovi parlamentari attraverso il nostro capomago, Scuola di Magia, cioè attraverso Claudio Borghi Aquilini. Quali sono le cose da fare? I suggerimenti, l'agenda che dettate voi, eh, dopo l'agenda Draghi, l'agenda del cittadino, quella più importante ancora, no? Quindi... Cosa devono fare secondo voi i nuovi parlamentari? Compleso il nostro Claudio Borghi Aquilini, al quale giriamo poi i vostri desiderata che potete far arrivare al 346 6427 756, tra poco apriamo anche le linee 02 6620 3529 suggerimenti e agenda da da predisporre per i nuovi parlamentari per il nuovo governo intanto dicevo di Aida Cox nata Aida Praffer nel 1896 abbiamo ascoltato questo bellissimo pezzo blues di prima Cantante statunitense che raggiunge <coughs> l'apice del successo, chiedo scusa, durante gli anni 20 del Novecento, accanto a mostri sacri come Bessie Smith e Ma Rainey. Nata appunto in Georgia, da bambina fa la corista in chiesa, lascia casa molto presto, si esibisce come cantante e commediante vaudeville in quelli che erano chiamati i minstrel show i minstrel show erano una forma di spettacolo che consisteva in un misto di sketch comici, varietà, danze, musica interpretati da attori bianchi con la faccia dipinta di nero o blackface o da afroamericani sempre con la faccia dipinta di nero durante questo periodo collabora anche con un altro mostro sacro del proto jazz, del jazz degli albori, Jelly Roll Morton e nel frattempo si sposa ...con un artista. Nel 23, nel lontano 1923, cent'anni fa, riesce a ottenere un contratto con la Paramount... ...per la quale registra alcune canzoni. Mm, graveyard, Dream Blues, Weary Way Blues... ...continua a lavorare per tutti gli anni 20 per la Paramount e altre case discografiche... ...come recita Wikipedia, utilizzando diversi pseudonimi. Kate Lewis, Velma Bradley, Julia Powers, Jane Smith... Registra un numero impressionante di canzoni, molte delle quali rivolte alle condizioni sociali e ai problemi razziali. Alcuni dei suoi brani più famosi, appunto, quello che abbiamo sentito sicuramente, «Wild Women Don't Have the Blues», che ambiva la libertà sessuale delle donne, «Last Mile Blues», riguardante la pena di morte, e «Pink Sleep Blues», che parlava del problema della disoccupazione. In quegli anni, Ida Cox ottiene un enorme successo e una grandissima popolarità e viene definita the uncrowned queen of the blues, la regina senza corona del blues. A dispetto della grande depressione che colpisce gli Stati Uniti negli anni 30, la Cox continua ad esibirsi spesso dal vivo, sebbene non registri poi più molto materiale. Nel 1934 collabora con la grande Bessie Smith, al musical Fan Waves all'Apollo Theater nel 39 concerti fissi al night club Cafe Society di New York. Quell'anno partecipa al concerto di John Hammond From Spirituals to Swing alla Carnegie Hall e collabora con numerosi altri musicisti. Dopo un infarto, nel 1945 vive per breve tempo a Chicago, si ritira poi nel Tennessee con la figlia, lascia la carriera musicale, nel 1961 l'ultima registrazione, Blues for Rampart Street con Coleman Hawkins. Muore di tumore il 10 novembre, appunto, oggi del 1967. Biografia interessante quella di Aida Cox, ora una piccola pausa e poi suggerimenti, agenda, l'agenda del perfetto nuovo parlamentare, secondo voi naturalmente, gliela scrivete voi l'agenda al nuovo parlamentare e noi gliela giriamo a Claudio Borghiaquilini quando torna qua. Che fare? Come diceva Vladimir Ilich Ulianov, detto Lenin.
4: La tua voce libera, senza filtri, né censure. La tua radio.
0: Allora, 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 l'agenda del nuovo parlamentare scritta da voi, perché come diceva il bravo presentatore Nino Frassica, la trasmissione la fate voi. E naturalmente non lo diceva solo lui, ma la trasmissione la fate voi e quindi le vostre proposte, eh, adesso le leggiamo subito, eh, tramite Whatsapp 346 64 27 756 tramite intervento diretto allo 02-6620-3529, due telefonate e poi una caterva di proposte per l'agenda del perfetto parlamentare, pronto?
4: Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio, Fabrizio Di Fabrizio.
0: Caro Fabrizio, sintetico sì, allora io proprio, sono... eh. La lista, della spesa, la lista della spesa per il nuovo sì, Parlamento. La lista
4: della spesa è questa. Allora, prima cosa da fare per <coughs> le partite IVA e tutti quelli che lavorano in proprio, togliere gli anticipi fiscali e far smettere...
0: Come diceva di ieri il nostro 30... amico Carlo Cambi.
4: Sì, allora al 30 novembre e al 27 dicembre bisogna fare prima l'anticipo IFEP e INS e e poi l'anticipo dell'IVA il 27 dicembre. Allora io rison... mi sono trovato ancora ad anticipare l'IVA e poi trovarmi che ero a credito a marzo, ad aprile. Allora questa qui sarebbe una cosa da togliere perché tu non perfetto. puoi fare i conti di quello perfetto. che non hai fatto.
0: Perfetto, perfetto, perfetto. Avevi qualcos'altro da dire Fabrizio? Sì, allora adeguare
4: mm. gli scaglioni della tassazione al costo reale della vita perché se io pago il 18% su 21.000 euro questi 21.000 euro non sono più eh, Come valore di spesa uguali a 3-4 anni fa? Perché con l'inflazione sono diminuiti come valore, ma la tassazione è ancora uguale, pertanto rivalutarli praticamente Mm si pagheranno meno tasse o uguali tasse, ma con il valore giusto. Se mi sono spiegato bene, ciao.
0: Grazie, grazie mille. Eh, Agende concrete, concretissime, bellissime. Pronto? Pronto? Buongiorno,
4: sono Massimiliano. Mi ha ha fregato quello che volevo dire anch'io sulle tasse, però. Adesso mi sono un po'... Io farei una proposta... Similiano
0: gracchia terribilmente il tuo telefono.
4: Ah sì? Eh sì. Se, se, sento, se sento
0: un casino della Madonna, detto in sintesi. Adè,
4: adesso com'è?
0: Eh, dà fastidio, però veloce.
4: Dai, veloce. Allora, io farei una proposta, se fossi a, al governo. Siccome che i 5 Stelle continuano ad andare a, a fare le manifestazioni per ricevere più clandestini possibile... Direi che per mantenere i clandestini Devo togliere un po' di sussidi Cioè Quello che prendono loro Questi lazzaroni eh, lo, lo giriamo per i clandestini, vediamo se vanno ancora a fare le manifestazioni Bene, no.
0: grazie Massimiliano, intanto c'è un'altra telefonata, poi ci fermiamo un attimo però perché dobbiamo scorrere anche le proposte dell'agenda del perfetto parlamentare arrivate via Whatsapp 346 64 27 756 non sono mica poche, speriamo siano anche serie, concrete, sintetiche fattibili, che gliele giriamo a Claudio Morghi Aquilini, pronto?
4: Pronto Cardinal Canarca buongiorno Bella. Buongiorno, Sua Eminenza. Buongiorno. Cordialissimo
0: fedele, buongiorno a lei.
4: Grazie. <ride> e, niente, l'unica richiesta che posso fare è che siano seri, lì il loro mandato, che non assistiamo più a certi salti di casacca della Quaglia, gruppi misti, frittimisti, che siano coesi e vadano avanti per cinque anni tutti insieme. Ci saranno problemi però almeno di portare a fine del mandato questo governo abolire il salto della anni. quaglia
0: mettiamola così giusto mm. giusto
4: Beh. ti saluto e eh, sua eminenza a presto Buona carissimo giornata.
0: carissimo fedele grazie a te allora eh, leggiamo in estrema sintesi le proposte sono arrivate propongo chiedo che i costi autostradali siano gestiti come il sistema del carburante così che si possa eliminare il costo del telepass Marcello app smartphone Berengario in subrico il saldo estralcio complenda tutte le cartelle anche quelle inviate fino al 31 dicembre del 22 Web e social, domandona per il nostro senatore preferito Fabio da Torino. Il governo ha la possibilità di regolamentare e legiferare riguardo la censura che ormai da anni sta soffocando ogni forma di libertà di espressione su internet e sui social? Sarebbe cosa giusta. Sergio Dalecce, Dottor Borghi deve fare quello che sta facendo: alfabetizzare all'economia i cittadini, fare riunioni con gli iscritti della Lega sul funzionamento della macchina statale, anche online. Grazie, grazie, grazie. Scrive tre volte. Il nostro amico Sergio da Lecce, che salutiamo, bellissima città, ehm, ricca di testimonianze barocche nel centro storico, meravigliose. Detto per inciso, comunque, Maria da Caspoggio, commissione di inchiesta sull'immigrazione clandestina, ovvero tratta dei nuovi schiavi e quale destino attende i minori non accompagnati. Tema molto serio. In Unione Europea, scrive Paolo da Milano, l'Italia deve esercitare il diritto di veto a oltranza finché non si trova una soluzione congiunta per bloccare l'invasione dei clandestini. 12 secondi di audiomessaggio, poi dovremmo anche richiamare Claudio Borghi Aquilini. Ma c'è l'audiomessaggio. Sono Pietro, vorrei chiedere a Borghi Aquilini eh, come mai non si ripristinano subito i
1: decreti tolti dal governo giallo-rosso di Salvini? Ciao.
0: E poi, buongiorno, la multa in Ovax sarà sospesa, come fino a pochi giorni fa sembrava, scrive Gianni da Roma, o le tirate di orecchie sinistre hanno fatto marcia, fare marcia indietro ai signori che non si facevano intimidire e ancora Walter per i nostri parlamentari contributo 10 euro per ogni parlamentare e per ogni immigrato sbarcato da ONG e non vado avanti um, eh, perché ci sono altre proposte Uè, in 5 minuti Claudio abbiamo fatto un'agenda del, parlamenta- del nuovo parlamentare che si arricchisce mano a mano siamo partiti da una que- siamo, arricch- siamo arricchiti da una questione molto interessante siamo partiti, chiedo scusa, da una questione molto interessante Ne abbiamo parlato ieri anche con l'amico e collega Carlo Cambi qui nella rubrica togliere gli anticipi fiscali. Si può fare tipo IVA e tutto il resto?
1: Ma vedi, eh, come ogni volta mi sembra che si reinventa la ruota, no? cioè, eh, <ride> tutte le cose si possono fare potenzialmente. Eh, il, la questione, come ho sempre cercato di dirvi, è che ci vuole il 51%. Eh, eh, per volere il 51% significa non che gli altri siano cattivi, io penso che se tu prendi qualsiasi parlamentare e gli dici ah ma eh, bisogna boh, fermare gli sbarchi piuttosto che eh, togliere gli anticipi, piuttosto che aumentare le pensioni, tutti dicono certo sì, sì, assolutamente sì. E, quello ah. che diventa complicato, no? motivo per cui poi queste cose eh, spesso non si fanno, eh, che prima eh, inn- di tutto devi avere la volontà di farlo. No? Eh vabbè, qui siamo più o meno tutti di centrodestra, grossomodo sì. pensiamo allo stesso sì. modo, è ovvio che quando c'è il governo e il PD vogliono fare il contrario, no? cioè, loro invece vogliono più sbarchi, eh, più tasse tipo, e, e quindi, e quindi insomma, spesso e volentieri lo fanno. Dall'altra parte devi avere il coraggio o la volontà di fare delle scelte differenti, perché eh, supponiamo appunto che ci sia un provvedimento che richiede soldi, questo diciamo che per la maggior parte dei casi sono tutti così allora i soldi si possono prendere o col deficit e allora nel qual caso bisogna prendere partire fare la solita lotta contro l'Europa che ti dice ma no ma non si può e allora tu dici ma io lo faccio lo stesso e allora faccio salire lo spread e allora ti minaccio e perché quindi tutta questa 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 manfrina eh, oppure ehm, dall'altra parte eh, devi togliere da qualche parte e mettere da qualche altra e allora devi metterti e trovarti d'accordo su dove togli e dove metti e di certo tutte queste belle cose qui dell'antipolitica, no? tolgo lo stipendio al deputato, tolgo lo stipendio al senatore, cose di questo tipo non sono certo quelle che risolvono il problema. No? Mm, queste sono delle grillinate buone, buone per, per, per loro che hanno, come vi ho spiegato tante volte, come unico scopo quello di indebolire i vostri rappresentanti, no? in modo tale che eh, invece le cose impopolari possono essere fatte in modo molto molto, molto più eh, rilassato. Um... Vedete che eh, cioè questa legislatura inizia con un terzo di parlamentari in meno e eh, non mi risulta che voi siete più ricchi, ecco, mettiamola così. Eh, eh, perché ovviamente i, i numeri in gioco sono tanti. Per esempio un esempio di queste scelte è eh, il reddito di cittadinanza, bene. Allora il reddito di cittadinanza va a, a un numero spropositato di persone. Ehm, così giusto perché almeno così sappiamo anche di che diamine stiamo parlando. No? Eh, nella regione Campania, non a caso l'unica regione che ha avuto la maggioranza di voti al Movimento 5 Stelle, eh, l'11% della popolazione diciamo totale ha, ottiene il reddito di cittadinanza, tenuto presente che ovviamente nella popolazione totale ci sono anche i bambini, i pensionati i vecchi, così questo tipo vedete che della virgolette popolazione abile al lavoro la percentuale che prende reddito di cittadinanza è clamorosamente alta è possibile che sia vero oppure c'è qualcuno che ci mangia? Ecco, dal mio punto di vista credo che, sia, eh, che, che ci sia qualcuno che ci mangia anche perché se tutti in un paese sono totalmente disoccupati e devono prendere reddito di cittadinanza allora a quel punto la prima cosa da fare ovviamente dovrebbe essere sigillare i confini perché significa che qualsiasi immigrato in più, anche quello economico, anche quello strappalacrime perché c'ho la mamma, il bambino lo volevo proprio far curare in Italia da, dal Bangladesh no? perché, perché, perché chissà come mai no? quindi eh, cioè, voi, voi pensate la retorica vergognosa cioè io ho un bambino no? con problemi respiratori e dico oh, guarda che bello lo voglio far curare in Italia e quindi gli faccio attraversare il deserto lo metto su un su un Uh, su, un, su un barcone che si ribalta, cose no? di questo tipo. Mm, no, cioè, è evidente che ci stanno pigliando per, 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 per i fondelli. No? Uh, allora a quel punto cosa succede? Succede che è evidente che chi, qualsiasi immigrato che arriva uh, nel momento stesso in cui dovessero essere vere tutte queste cifre di disoccupati assoluti, che poverini, se non c'è reddito di cittadinanza, no, il lavoro ahimè non c'è. <coughs> Eh, eh, indicano che non ci può essere nessun assorbimento di eh, ulteriore manodopera dall'estero no? perché se non c'è lavoro per gli italiani è evidente che non ci può essere nemmeno per, per gli stranieri no? eh, quindi eh, le scelte vengono fatte richiedono tempo per essere implementate perché vedete come in questo caso no? eh, eh, il, eh, il blocco dell'immigrazione non è così semplice Perché? Ma allora che cosa fai? eh, Ma allora i poveretti, il morto, si buttano nel nel posto, quindi vanno in teoria fatte gestire da chi lo sa fare. In questo momento la palla è per la maggior parte nelle mani di fratelli d'Italia che ovviamente hanno avuto la maggioranza dei voti e devono anche dimostrare di saper fare. Salvini quando era Ministro dell'Interno ha fatto vedere che le decisioni poteva poteva prendere. Adesso in questo momento c'è Piantedosi che ovviamente è un, un tecnico, quindi non è un politico, ma eh, di sicuro le cose, le cose le sa fare, però eh, come tutte le cose tu le puoi fare soltanto se tu hai poi l'appoggio pieno e totale del, del resto del governo, perché sennò altrimenti si finisce come con Salvini, dove se non c'è eh, iniziativa condivisa, e eh, 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 diciamo firmata col sangue, no? come, come, come si suol dire, si rischia che poi qualcuno qualche procura o similari pensi bene di indagarti per non si sa, oh, non si sa quale reato come è successo nel caso di Salvini, quindi eh, vedete che le cose, non insomma, le bacchette magiche non ci sono, però l'importante del, di un governo rispetto a un altro è la direzione dove vuoi andare. Cioè è evidente che eh, un governo che invece, tipo quelli di sinistra che dice più migranti per tutti e e, e blocco delle pensioni, anzi eh, eh, fornero e cose di questo tipo, eh, va in una determinata direzione e non sempre ci riesce. Vi faccio un esempio che ben vi ricordate. Il governo Draghi voleva assolutamente eh, mettere le tasse sulla casa. Eh, però eh, ovviamente da lì a riuscirci a mettere le tasse sulla casa via riforma sul catasto, eh, non è stato semplice perché grazie alla battaglia che avevamo fatto e a quel mio famoso voto decisivo in, in Commissione Finanze questo intento è stato sventato però l'intento lì era chiaro cioè nel senso a un certo punto io metto più tasse sulla casa per fare altre cose no? eh, ecco i nostri intenti sono chiari e dichiarati eh, la parte difficile adesso sta nell'attuazione,
0: ecco Claudio. A questo proposito, mi viene una domanda, poi riapriamo le linee perché abbiamo ancora 10 minuti circa. Ma la domanda di fondo è come si può mettere insieme un sano realismo mh, senza promettere Maria Monti? Giustamente tu parlavi prima, anzi, parlavamo prima dell'aumento. Delle pensioni del 7,3%. Non è un regalo, tu hai sottolineato, è una rivalutazione. La rivalutazione serve a coprire quanto è cresciuta l'inflazione, se non si fosse rivalutato era come tagliarle le pensioni, quindi non c'è niente di miracoloso, non è un regalo, è solo equità, però insomma è una cifra che si sente, come dicevamo prima. È una cosa giusta, elementare e normale. Non vendiamola come un miracolo. Però c'è da dire che molta gente, non dico il miracolo, però cose incisive se le aspetta da questo governo, da questo, anche chi ha votato Fratelli d'Italia, mi viene da dire, no? Evidentemente certo. perché un po, di, un po' di, credo tanti di questi elettori hanno detto: Beh, proviamo anche quella, no? Quindi, proviamo anche quella implica, mi attendo delle cose incisive. Queste cose incisive si possono fare. Eh, fino a che punto, perché nel momento in cui tu dici io comincio a tener conto che esistono i vincoli di determinata natura europea, interna di mille, mille vincoli mettiamo, dall'Europa in giù mettiamo tutti i vincoli disponibili però è anche vero che questi vincoli vanno contemperati con una forte esigenza di cambiamento cosa che ne facciamo realisticamente eh, dove andiamo? Eh, um,
1: Giulio vedi io, eh. io non posso rispondere degli altri è ovvio che chi mi conosce sa che la volta che dovessi essere io, no, il Primo Ministro allegramente di certi vincoli me ne frego perché eh, io ormai ho un po' capito come ragionano quelli dell'Unione Europea e sono veramente il mago di Ozza, no? Cioè tuona dicendo, uh, vedrete, no? Danno, disperazione, vivi... Vi, no, perché scusami, è, vi scusami
0: un attimo, a mi viene da dire una cosa molto elementare, ma non so se è una stupidaggine, magari lo è, non lo so. Cioè abbiamo letto, e stamattina ne abbiamo anche parlato in Rassegna Stampa, la piccola, piccolissima, minuscola Danimarca, i migranti li manda in Ruanda per esaminare le pratiche, no? e poi gli toglie il permesso di soggiorno se nel frattempo i paesi da cui arrivano sono migliorati economicamente e il carcere glielo fa scontare in Kosovo a quelli condannati dopodiché sarà il Kosovo a espellerli dall'Unione Europea questo vuol dire che tante cose si possono fare anche quelle apparentemente che suonano come bestemmie o come portare il cane in chiesa si può fare eh, anche eh, quello
1: eh, Ma certo, ma certo, ma è quello che dico, non, non ci sono dei limiti fisici. No, a e stiamo che, parlando eh... non della
0: Germania, ma della Danimarca, che è un paesino. No,
1: ma è certo, è più, è più facile, diciamo, è ovvio, se sei la Danimarca appunto se sei un paesino. No? Cioè se io sono un paesino e quindi i miei numeri sono piccoli, io a un certo punto... Posso anche decidere se sono un paese ricco di mandarle a Malibu i migranti. Eh? Cioè non,
0: se non sei la Grecia però, perché parte. se sei la Grecia ti mettono il tallone in testa e ti schiacciano, questo è un altro discorso. Ma basta
1: basta, che, basta <ride> che pago io, ecco, eh? cioè senso. Eh, è ovviamente è tutta, tutta una, questione, una questione di scelta. Eh, mh, noi siamo, un, ahimè, un paese, uh, un paese di frontiera eh, e, e, e quindi... Eh, mh, Faccio notare che in ogni caso il, eh, questi tire molla no? così estenuanti che sembrano poi alla fine, ah, vedi che sono le vittorie, i migranti alla fine sono sbarcati no? col, col certificato medico farloco con o senza ma fanno parte essi stessi di una strategia, perché è evidente che se io eh, la, la nave che dovrebbe sbarcare no, la tengo eh, bloccata in porto per un mese prima di, eh, di far sbarcare le cose, poi alla fine si sbarcano, però intanto la nave è ferma per un mese e queste navi costano un botto. È vero che queste ONG, no, come si suol hanno tanti e tali finanziatori, insomma da fuori mm. in giù eh, e, e compagnia bella, ma spendere soldi... Eh, per, per nulla non, 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 fa piacere, non fa piacere a nessuno, quindi anche eh, il, il rallentare le operazioni no, diciamo così, è in sé una strategia no? eh, e. e... Però in ogni caso sì, cioè, tu, tutto si può fare, no? tranne quelle cose che mm-hmm. sfidano le leggi della fisica, eh, cioè, come, come dire, cioè, non posso mandarle indietro con la fionda, ma ehm, altrimenti, altrimenti è tutto possibile. Eh, serve eh, da una parte il, il consenso politico e volendo serve il consenso politico sempre più grande man mano che si alza il livello di scontro. Perché se a un certo punto appunto tipo l'Unione Europea, l'ONU, cose di questo tipo sono tutti contro di te, eh, allora a un certo punto uno deve avere una enorme forza politica per poter resistere eh, alle pressioni. Eh, esempio di paesi che se ne fregano no? o che fanno molto spesso quello che vogliono, Ungheria, Polonia, no? cose di questo tipo. Ebbè, eh cioè, se uno ha la forza politica di resistere a sanzioni, eh, procedure di infrazione, cose di questo tipo, tenuto presente che eh, noi abbiamo quell'ulteriore cappio che è la moneta, perché eh, volendo possono inventarsi anche lì lo spread e e altre cose, quindi eh, uno deve sapere, se se su su determinate cose si va in guerra, le guerre hanno pro e contro, e ce ne siamo... Eh, diciamo tragicamente resi conto eh, recentemente perché eh, l'interventista non ha problemi e io probabilmente posso essere tranquillamente ascritto agli interventisti Mm, dice eh, non importa il disagio non importa il problema che questa cosa mi mi comporta io eh, penso che eh, entrare in guerra anche se, se semplicemente politica non certo con le armi con il resto del mondo non mi importa no? perché io penso che le mie, eh, le mie cose sono giuste e quindi le voglio, le voglio imporre eh, con, eh, con la forza, dall'altra parte ci sono dei, eh, dei disagi. Eh.
0: Allora, abbiamo due telefonate. Pronto? Pronto, buongiorno?
2: Sì. Prego. Sì, pronto, sono Roberto. Eh, io ho una cosa che mi sta sulle balle veramente. Era la storia degli extra, extra profitti. No, mi dovete spiegare cos'è l'extra profitto? Chi stabilisce qual è il profitto giusto? Cioè, se io vendo un prosciutto, posso mettere fuori il prosciutto a 100 euro al chilo? Va bene, provo un chilo che me lo compra, benissimo. Mentre invece il prezzo del prosciutto normale è 10 euro, non lo so, adesso per, dire, per fare un esempio pratico. Cosa vuol dire l'extra profitto? Se c'è un extra profitto vuol dire che l'azienda ha guadagnato di più, se ha guadagnato di più vuole più tasse, se lei ne ha guadagnato di più vendendo il gas, a parte il fatto che sono contratti spot a tre mesi, a sei mesi, e compagnia bella, ha guadagnato di più, lo Stato incassa di più, tutto lì, dov'è che sta scritto qual è il profitto? Non c'è un limite, io posso vendere quello che ho, metto in vetrina Beh. quello che ho e vendo al prezzo che voglio.
0: Peraltro non è che si siano cavati dei gran ragni da quel buco là. Comunque, ehm, una, un'altra telefonata, pronto?
5: Buongiorno, eh, io avrei una cortesia da chiedere al signor Borghi, visto che frequenta il Senato. Quando incrocia la senatrice vita signora Segre, che, eh, alla quale anch'io da sorcio, da rietto e da discriminata pago il, l'autostipendio, Ecco, gli dico che ha ha ragione perché la morte con tutta la buona volontà non si augura a nessuno, neanche al peggior nemico. E eh, se qualcuno le ha augurato la morte, eh, le dico che comunque dobbiamo morire tutti, ma la morte non si augura e per cui ha tutta la mia solidarietà. Però dico anche alla senatrice Segre che tenere le persone lontane dal lavoro senza stipendio senza eh, avere una una fonte di reddito è come augurare la morte perché queste persone a lungo andare poi muoiono ci sono persone che si sono uccise perché magari sono state discriminate per questa specie di apartheid questo apartheid razzista che è stato fatto in Italia per cui ci sono tanti modi di augurare la morte magari c'è uno che lo scrive su social ma c'è uno che lo fa quindi se lei eh, si sente colpita perché ha detto che secondo lei i no come li chiama, devono essere puniti più amaramente, io dico, cara signora
3: Segre, lei che
5: ha passato tante brutte cose, queste discriminazioni, questa violenza, io da lei non l'accetto e non me l'accetto.
0: Bene, prego Claudio. Eh, non, dunque, allora, sul, eh,
1: sulla senatrice Segre non è esattamente lei eh, però che le ha votate queste misure eh, così terribili, anche perché eh, in quanto senatrice a vita in aula c'è poche volte. Ecco. Quindi forse si dà la colpa a lei di provvedimenti che in realtà sono stati decisi eh, da, da Draghi ecco, e da Speranza. Eh, e, pavidamente forse votati da, troppo, da troppe persone e insomma io non sono uno di quelli ecco però eh, insomma, non
0: e comunque secondo me neanche... ha fatto benissimo a denunciare quel pezzo di cretino che l'ha minacciata di l- 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 si è anche firmato quindi tanto meglio 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 così Ma certo certo
1: certo che sì insomma poi proprio come dire uno potrebbe anche inventarsi qualsiasi tipo di, di motivazione e secondo me nessuna motivazione è sufficiente per, per minacce di morte no, e similari, però insomma, nel suo caso proprio sbagliato, il, sbagliato l'obiettivo. Eh, dall'altra parte, scusate intanto io sto attraversando il Senato perché adesso alle 10.30, infatti poi rilacerò, sì. c'è eh, l'elezione dei presidenti appunto, delle commissioni. Eh,
2: Dall'altra parte,
1: invece, per quello che dice il, l'amico Roberto per gli extra profitti, ma in realtà la teoria economica la definisce bene l'extraprofitto. Eh, in inglese si chiamano windfall gain. Sono, diciamo così, dei guadagni per cui l'imprenditore o in generale chi opera in un determinato settore non ha merito se non quello di essere lì, insomma, in, quella, in quel particolare settore. Quindi se io sono una società che fa energie rinnovabili o distribuisce eh, qualcosa e ho un modello di business basato su un certo prezzo di energia o segnali e improvvisamente per dei motivi, per dei motivi ehm, indipendenti dalla sua abilità come, come imprenditore, eh, i profitti decuplicano, beh allora, quelli si chiamano eh, windfall gain, cioè vale a dire soldi, eh, soldi che arrivano dalla finestra, ecco, mettiamola così come traduzione, no? eh, eh, portati dal vento, ecco, eh, e allora nel quel caso tutto sommato può anche essere giustificabile eh, pensare che, che abbiano una tassazione ulteriore. Ecco tutto lì.
0: Allora Claudio buon lavoro, buona mattinata noi ci risentiamo per grazie. la rubrica giovedì prossimo, salvo altre necessità di cronaca, grazie mille a Claudio Borghi Aquilini.
1: Vado a votare in tutte e due le commissioni, una delle due dove vado a votare il Presidente, sarò anche particolarmente eh, contento perché eh, il Presidente della Commissione Affari dell'Unione Europea eh, che eh, insomma è una delle, eh, delle commissioni che oltretutto è eh, in cui mi sono iscritto eh, con, eh, con un sondaggio, anche no? l'avrei fatto lo stesso. Ma eh, chiedendo ai membri della mia community su Twitter no, cosa, dove preferivano essere informati, no? perché sarebbe stata una commissione secondaria, quindi eh, dove andavo come sostituto. Eh, perché il presidente sarà Giulio Maria Terzi di Sant'Agata, che secondo me è una persona molto eh, importante e molto valida, vi eh, ricordo, il ministro degli esteri del governo Monti quello che si dimise quando quel fenomeno rimandò indietro in India in Maroc, no? e Marò, Maroc e non voleva e quindi una persona con la schiena dritta e sarò contento di
0: lavorare con Bene, lui. grazie a Claudio Borghi Aquilini Arrivederci E un saluto a tutti, non perdetevi oltre la pagina con Pierluigi Pellegrini e i suoi ospiti tutto il resto della programmazione sulla pagina Facebook di Radio Libertà lo trovate per sommi capi